0: Penisposter Hoden. Zack, ich glaube, da weiß jeder, was man macht.
1: Talk mit K mit Sarah Brasak. Guten Abend, liebes Publikum. Schön, dass ihr euch, dass Sie sich aufgemacht haben in die Wohngemeinschaft. Einen der nettesten und coolsten Orte in Köln, finde ich. Ich bin Sarah Brassack und der Podcast, den ich beim Kölner Stadtanzeiger im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma hoste, der heißt Talk mit K. Und normalerweise werden diese Gespräche im winzigen Podcast-Studio in der Redaktion geführt, aber ab und zu eben auch live. Und wir haben eine kleine Reihe hier in der Wohngemeinschaft gestartet. Das ging los Ende November mit Nils Burkelberg. Und ja, jetzt sind wir zum zweiten Mal hier und ab dem dritten Mal ist es auch Tradition, hoffe ich. Ähm, vielen Dank an die Wohngemeinschaft nochmal an dieser Stelle. Das Prinzip von Talk mit K ist denkbar einfach. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und diese Ansage baut jetzt hoffentlich ein bisschen Druck auf bei dir. Lieber Volker, herzlich willkommen.
0: Danke, danke. Ähm ich glaube, sagst du gleich noch, aber ich war ja letzte Woche beim WDR, beim Fernsehen ja, und deswegen bin ich gar nicht mehr so aufgeregt, ähm, auch wenn das hier natürlich äh, live auch nochmal anders ist. Aber das hat so ein bisschen die äh, Aufregung auf jeden Fall genommen.
1: Okay, ja, ich äh, Fernsehen ist natürlich nochmal was anderes, ähm, aber wir kommen gleich darauf zu sprechen tatsächlich. Ähm, wir fangen mal an, ich habe äh, natürlich im Vorfeld recherchiert viel über dich und ähm, ich habe ein TikTok-Video von dir gefunden, wo es heißt, wenn ich meinen Job in drei Worten beschreiben müsste, dann wären das Penis, Hoden, Prostata. Das fand ich eine sehr lustige Job-Description.
0: Ähm, wir haben darunter dann auch gefragt, äh, wie man denn seinen eigenen Job in drei Worten beschreiben würde und ähm, ja, das trifft äh, den Urologen natürlich ganz gut, klar gehören auch noch andere Organe dazu und ähm, vielleicht auch die Art der Erkrankung oder womit man sich genau beschafft, vielleicht hätte ich auch sowas sagen können wie helfen, heilen, aber das hört sich dann wieder so esoterisch an, ja, Penis, Prostata, Hoden. zack, ich glaube, da weiß jeder, was man macht.
1: Ich ich fand's auch Wenn es um
0: den Beruf geht.
1: <lacht> ich fand es auch absolut griffig, aber ich habe ja auch von dir gelernt. Griffig, ja. <lacht> das war jetzt wirklich keine Absicht. Ich habe ja auch von dir gelernt, ähm, dass ein Urologe gar nicht nur ein Arzt für Männer ist, sondern dass da auch Frauen hingehen. Wie ist denn die Quote ungefähr, was die Geschlechter angeht?
0: <lacht> die Quote ist ungefähr so 70-30, würde ich sagen. Also in der Praxis ähm, hat man tatsächlich schon auch so im Alltag 30 Prozent. Frauen, ähm, Kinder gehen auch zum Urologen, am ja, ganzen Anfang mit Vorhautverengungen oder sowas. Frauen mit Blasenentzündungen, Nierenbeckenentzündungen, ähm, leider auch Tumorarten wie ähm, Nierenkrebs, Blasenkrebs. Und tatsächlich war es jetzt eher so bei Leuten in meinem Alter um die ähm, 40, dass meistens eher Frauen schon mal beim Urologen waren und die Männer noch nicht.
1: Okay, das würden wir jetzt auch gleich mal im Publikum abfragen. Aber vielleicht noch eine Frage, weil wir gerade bei der Quote sind. Ähm, gibt es eigentlich auch Urologinnen oder haben die ein Akzeptanzproblem gerade bei den Patienten?
0: Ähm, nee, also natürlich gibt es auch Urologinnen. Ähm, sogar, ich glaube, in meiner Assistenzzeit waren es mehr Frauen äh, weibliche Assistentinnen als Männer das hat natürlich auch damit zu tun, dass allgemein im Medizinstudium viel mehr Frauen studieren als Männer. Also die Urologen werden auf jeden Fall irgendwann so ein bisschen aussterben. Noch sieht es in der, oder damals bei mir im Krankenhaus in der Oberarztriegel sah es etwas anders aus. Das hat sich jetzt aber auch in vielen Kliniken geändert. Ähm, es gab schon damals noch so den einen oder anderen Patienten, der gesagt hat, ähm, nee, Entschuldigung, ich äh, möchte mich aber nicht von der Frau behandeln lassen, ähm, gerade in dem Bereich. Und dann hat man gesagt, okay, dann ist es vielleicht nicht so dringend. Ähm, suchen Sie sich ein anderes Krankenhaus. Ja, aber ich meine, was will man machen? Ne? Also natürlich wollen wir helfen, Und aber es gibt keinen anderen, keine äh, andere Urologin oder keinen anderen männlichen Urologen im Krankenhaus. Und dann muss man weiterziehen oder sich von der behandeln lassen. Und fachlich ist das also überhaupt kein Unterschied, ja, das nochmal klarzustellen. Davon zu würde ich ausgehen, ja. ja.
1: Mhm. Ich würde gerne mal eine kleine Umfrage zum Bildungsstand im Publikum machen. Äh, wer von euch, von Ihnen wusste schon, bevor ich gerade gesagt habe, dass Urologen ja nicht nur für Männer da sind, dass das so ist? Hände hoch einfach. Okay, ich kann nicht gut sehen, aber ich würde sagen, locker 50 Prozent wussten das. Wer war schon mal beim Urologen oder der Urologin? Okay, weniger, muss man sagen, vielleicht 30 Prozent. Wer hat Angst vom Urologen oder der Urologin? <lacht> okay, traut sich jetzt vielleicht an der Stelle auch niemand zu sagen, aber das schauen wir mal. Auf das, auf das Thema Angst vom Urologen kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Ich will noch ein paar Dinge über dich erzählen, bevor wir so richtig einsteigen. Du wohnst in Nippes, du hast mit deinem Penis auch erfolgreich zwei Kinder gezeugt, hast also Jawohl. eine Familie... Und arbeitest als Urologe nicht nur da, wo man einen Urologen landläufig vermuten würde, also in der Klinik oder in der Praxis, sondern auch im Internet. Ähm, 900.000 FollowerInnen bei TikTok, ähm, da kann man dir folgen unter Dr. Sex, das bist nicht nur du allein, sondern auch noch zwei weitere im Team. Ist trotzdem eine ziemlich beachtliche Zahl, finde ich. Äh, wie hast du, wie habt ihr das geschafft?
0: Ähm, wir hatten tatsächlich am Anfang so ein bisschen Unterstützung von TikTok selber, muss man äh, dazu sagen, ja, weil der Kanal ähm, initial von TikTok äh, auch mit produziert wurde. Ähm, war ja damals so, dass TikTok so ein bisschen, ja, sag ich hatte nicht so einen ganz guten Ruf, ne? äh, dass Hat's da, ja, auch immer noch
1: nicht in Teilen, aber ja. Ja, aber <lacht> das, das nicht ändert sich oder ja.
0: TikTok wollte das auch ändern durch, ähm, durch wertigere Kanäle und mehr Bildung, mehr Aufklärung. Und ähm, dann haben die uns da wahrscheinlich vielleicht auch so ein paar Follower nicht zugespielt, aber ne, die Videos besser verbreitet. Aber irgendwann äh, war TikTok dann auch raus. Da wurden wir auch ein bisschen freier. Und ähm, ja, ich glaube, das kam einfach ganz gut an, dass wir ähm, relativ locker, prägnant, ähm, auch witzig äh, wissen ähm, über ähm, ja, über tabu behaftete Themen ähm, erzählen und vermitteln. Und ich glaube, das hat die Zielgruppe ganz gut getroffen.
1: Der Name Dr. Sex hat wahrscheinlich auch geholfen, würde ich vermuten.
0: Ja, ähm. also, Dr. Sommer ist tatsächlich so das Pendant. Früher, früher wäre es genau Dr. Sommer gewesen. Und ich glaube, es sind ähnliche Themen tatsächlich.
1: Jetzt bist du ja mit deinen äh, 40 Jahren deutlich älter als die Zielgruppe bei TikTok, ähm, wo es ja schon durchaus ab 12, 13, 14 Losgeht, wie schaffst du es, die Kids da zu unterhalten? So als Opa eigentlich?
0: Naja, naja, ja, ja, ja. Also ähm, ich bin ja noch jung geblieben. Ne? Also ich hatte letztes Jahr auch meine Haare gefärbt. Ich hatte eine Dauerwelle. Also ich mache alles, was die äh, Zielgruppe auch macht. Ja? Äh, andere haben es Midlife Crisis genannt. Aber ähm, ich habe mich dabei wohl gefühlt. Meistens. <lacht> ähm, nein, also, ich glaube, ich habe schon immer noch auch eine ganz äh, lockere Art und äh, kann mit dieser Zielgruppe ganz gut umgehen und äh, bin auch für relativ viele Späße zu haben. Aber das ist auch ein sehr schöner Ausgleich. Ich kann genauso gut mit dem, ähm, mit dem 80, äh, 70-jährigen Patienten äh, mich eine halbe Stunde über Honu äh, Honigproduktion oder sonst was im Karai unterhalten. Ja, und, äh, finde das einen sehr netten äh, Ausgleich einfach.
1: Ja, du bist breit aufgestellt. Ähm, wer diese Videos von äh, Volker Wittkamp nicht kennt, äh, dem kann ich das A nur empfehlen und B vielleicht erklären, du hantierst da ja in den Videos mit allerlei Sachen rum, also unglaubliche Fellpenisse und Plastikexemplare irgendwie riesig groß. Wo findest du diese Accessoires?
0: Ähm, da steckt auch teilweise ein Team dahinter, obwohl ich immer derjenige bin in unserem Team, der sagt hey, wir brauchen noch irgendwas äh, ja, ähm, fürs Bild, weil man muss auch so ein bisschen TikTok verstehen. Also das war früher schlimmer. Da war im Prinzip die Aufmerksamkeit äh, der Zuschauerin war ist nach zwei Sekunden weg. Ja, das heißt du musst in den ersten zwei Sekunden irgendwas haben, was äh, die Leute bei Stange hält. Und da reicht es, wenn man wenn man einen äh, ja bei Stange halten. <lacht> Wenn man, ne, hier, hier reicht bei Stange halten schon, um die Leute zum Lachen zu bringen. Bei TikTok war es halt dann, dass man ein Glas mit, äh, ein, ein Shotglas mit Sperma, ja, und natürlich war da Seife oder sonst irgendwas drin, ähm, aber es gab direkt tausend Kommentare, hat der da reingehört und äh, ist das ja. seins, ähm. Ja, also Kommentare sind Klicks und so weiter, aber das alles natürlich im Sinne der, der Aufklärung. Ja, aber man muss halt auch so ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit, genauso ist es bei Büchern. Es bringt äh, nichts, wenn ich ein Fachbuch über Urologie oder den Penis veröffentliche, dann will das keiner lesen. Ja, da gibt es genug von. Das heißt, man muss äh, die Sachen auch ein bisschen verkaufen, ähm, damit sie auch äh, konsumiert werden.
1: Also du gibst da auch ordentlich Gas, muss man sagen. Da ist viel Action auch deinerseits dabei. Du stöhnst und also alles Mögliche. Gibt es da Videos, die dir rückblickend peinlich sind oder die dir vielleicht vor deiner Mutter peinlich sind?
0: Ähm, ja, sehr viele. <lacht> <lacht> also die sind mir manchmal schon peinlich, wenn ich sie dann äh, sehe, wenn sie ausgestrahlt werden. Ähm, ich glaube, ich habe einmal auch sogar einen Job verloren oder wurde nicht genommen, weil da kurz Zeit später so ein äh, Video rauskam, wo ich irgendwie so ein Orgasmus nachmache. Ähm, und das äh, ist natürlich jetzt in der, in der Klinik oder Praxis irgendwie vielleicht auch kommt nicht so ganz gut an. Andererseits sieht das die Zielgruppe auch nicht. ja Und ich, ähm, äh, es ist mir auch äh, egal mittlerweile, aber ja ich habe noch nie was Falsches erzählt, ja aber sicher habe ich mich auch schon mal zum Affen da gemacht. Ähm, und das ist mir danach ein bisschen peinlich. Ich muss, muss mir das dann nicht noch zehnmal angucken und es ist auch dann schnell gut.
1: Also außerhalb der TikTok-Welt, und da kommen wir ja jetzt zu, du bist ja, wie gesagt, breit aufgestellt und natürlich sind deine Patienten und Patientinnen auch deutlich älter zum Teil. Du hast zwei Bücher geschrieben, 2016 ein Buch mit dem phänomenalen Titel Fit im Schritt, das ist auch ein Bestseller geworden und ich kann nur sagen, clever, wir alle kannten ja damals da mit Charme, also... Ja, ähm, das war gut, das war clever. Jetzt hast du ähm, mit Oliver Stöving zusammen ein neues Buch rausgebracht. Und das also ich, heißt kann,
0: ich kann ja vielleicht jetzt auch endlich erzählen, wie es dann zu den, für den Schritt gekommen ist. Weil ich habe ja musste Gerne. früher mit meiner Pressearbeit äh, sagen, ja, natürlich will ich Aufklärungsarbeit leisten und so weiter. Und äh, tatsächlich hat der Verlag mich gefragt. Die wussten, dass ich äh, ein bisschen was schreiben konnte. Die wussten, dass ich Urologin bin und die haben gesagt, damit schauen wir so einen Erfolg. Hast du nicht Lust, äh, ja, ein Buch über Urologie zu schreiben? Als mir wurde die Idee zugetragen.
1: Mhm. Ja, war ja smart vom Verlag. Du hast jetzt mit Oliver Stilwing ein neues Buch rausgebracht, das heißt gut aufgestellt, alles über den Penis. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und du hast es eben schon erwähnt, du warst ähm, neulich schon in der WDR-Sendung Kölner Treff, ich weiß nicht, ob wer es gesehen hat, um das Buch vorzustellen. Und ich habe es gesehen und der Moderator war ja sofort in diesem ha ha -hihi modus als er sich dir dann so zugewandt hat. Äh, ist das die Regel, wenn du öffentlich mit jemandem über das Thema sprichst?
0: Ähm, ja, also ich man muss sagen, Hans Siegel war auch äh, neu, der hat äh, Mickey Beisenherz vertreten, vielleicht wäre Mickey da ein bisschen der bessere Kandidat äh, gewesen, er kennt sich jetzt im Dschungel eh mit Penissen aus, die werden da nur verspeist. Ähm, Hans Siegel, obwohl er ja auch quasi Doktor ist, war da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Brüder jedenfalls, nicht am Anfang in den Vorgesprächen, aber als es dann wirklich darum ging, genau, hat er so ein bisschen verschämt manchmal, ähm, ich wurde auch irgendwie nur so äh, unter den anderen, macht das die Runde im Backstage. Äh, wer ist denn dieser Volker weil na, natürlich kennt jetzt Judith Rakas mich nicht unbedingt, ist auch völlig okay, ja, und es wurde immer nur gesagt, der Penismann. <lacht> ja, äh, so, äh, aber äh, also ich bin das gewohnt, ja, also man hätte schon sagen können, der ist Urologe, ja, ähm, <lacht> ja, aber ich war dann irgendwie Backstage nur, ah, Sie sind der Penismann, kam äh, Paul Rakas dann zu mir an, ich so, ja. <lacht>
1: Also ich werde weiterhin super ernst und professionell bleiben, versprochen. Und ich zitiere nur innerlich kichernd aus dem Vorwort eures Buchs. Wir verstehen die folgenden rund 300 Seiten als einen Reiseführer durch das Penis-Wunderland. Und es ist nicht nur ein Land der Männer, ein Penis geht uns alle an. Ähm, da jetzt mal direkt die Frage, warum geht uns Frauen der Penis auch an?
0: Ich glaube, die Frage, die, die bin ich eigentlich nicht derjenige, der die beantworten sollte. Ja, ähm, Aber natürlich geht der Penis äh, allein funktionell äh, auch Frauen an, ja? weil er zum Kinderkriegen oder ähm, Zeugen da ist, aber natürlich man damit auch jede Menge Spaß verbinden kann. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass äh, der Penis und das Buch äh, auch äh, sehr gut was für Frauen ist.
1: Weitere These im Buch, obwohl 40 Millionen Deutsche mit einem Penis leben und rund 30 Millionen weitere, nämlich heterosexuelle Frauen, auch regelmäßig mit Penissen zu tun haben, wissen wir erstaunlich wenig über dieses Körperteil. Und das ändern wir jetzt natürlich und wir springen direkt rein in die Welt des Penis, beziehungsweise Penises. Ich habe im Duden nachgeguckt, der Plural ist auf jeden Fall der Penis. Penis.
0: Ähm, ja, ich war verwirrt. Also, ich dachte, man
1: sagt Penisse. Kannst äh, du das aufklären?
0: Wir schreiben tatsächlich Penisse. Ja. ja äh, es gibt auch äh, Penen, könnte man auch ja. sagen. Penis, also dass die Einzahl auch der Plural ist. Ähm, durchs Lektorat ging Penisse auf jeden <lacht> Fall. Das heißt, da werden die sich ja auskennen. Ähm, aber sonst müsste ich das vielleicht alles nochmal ändern, wenn das jetzt falsch ist.
1: <lacht> <lacht> das ist vielleicht die latein fragen. Ich weiß nicht, ob jemand im Raum ist. Okay, wir starten mit ein paar wahr oder falsch Aufwärmfragen. Ähm, an der Nase eines Mannes erkennt man den.
0: Ja, äh, Johannes, Klassikerfrage. Ähm, tatsächlich gibt es da relativ wenig Studien zu. Ja, also könnte man eigentlich meinen, dass. Dass es, da, dass es da mehr äh, Studien zu gibt, weil das so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein landläufiger Begriff ist, den jeder kennt. Ähm, es gibt nur eine japanische Studie und äh, da wurden tatsächlich an Leichen später äh, die Penisse, Penisgröße mit der Nasengröße verglichen. Und tatsächlich war es so, dass ähm, Japaner mit einer größeren Nase im Durchschnitt in dieser, man muss sagen, relativ kleinen Studie einen größeren Penis hatten. Andere Studien gibt es nicht, deswegen äh, kann ich es nicht sagen. Aus meiner Erfahrung als Urologe würde ich jetzt auch nicht sagen, dass dem so ist.
1: Okay. Ein großes Auto kompensiert einen kleinen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, also es gibt auch dazu eine Studie. Ja? Also es äh, gibt tatsächlich auch nichts, was, äh, was nicht untersucht wurde. Habe ich auch, auch
1: gelernt, ja. Ich war wirklich erstaunt. Ja, äh, mhm. ja.
0: Also ne, sagen wir ja immer, dass äh, Männer mit Porsche oder sonst was oder vielleicht jetzt würde man eher sagen SUV eher einen kleineren Penis hat. Ähm, das hat die Studie leider nicht untersucht. Ja? Ähm, da ist auch die Frage, ob derjenige das, ähm, ja... Das ist ja immer so eine Frage bei, bei Penisstudien, wie wahr sind die Aussagen? Ja, gerade wenn es dann auch um irrigierte Penisse geht, wie misst man das nach und wer kontrolliert das oder ähm, wird das nur abgefragt, dann äh, kommen da natürlich sehr viele falsche Ergebnisse. Man hat da aber tatsächlich äh, die Leute in dem Glauben gelassen, es sei eine andere Studie. Und ähm, sie haben die Leute, die gedacht hätten, sie hätten im Durchschnitt einen kleineren Penis, als äh, die Normalbevölkerung, die haben sich mehr für Sportwagen interessiert. Das ist dabei rausgekommen, das kann man sagen, das ist wissenschaftlich äh, belegt. Mehr gibt es zu diesem Thema leider nicht.
1: Sind die Glocken länger als das Seil, beginnt das Lebens zweiter Teil. Ah. Ich frag ja nur. <lacht>
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich so ein, so ein äh, klassischer Spruch in der Urologie. Den habe ich leider nicht erfunden. Ja, Das ist äh, so ein bisschen wie keine Diagnose durch die Hose, hat äh, mein früherer Oberarzt immer gesagt. Das heißt, man muss die, die Leute auch ausziehen und sich das Ganze angucken. Und wenn man sich das anguckt, gerade bei älteren Herren, ist es so, dass das Be Bindegewebe im Alter lockerer wird und dass tatsächlich die... Boden weiter runterhängen und irgendwann auch den Penis äh, überholen. Es ist gar nicht so, dass der Penis unbedingt sehr viel kürzer wird. Ja? Auch das wird er. Ähm, Gibt es aber meistens, äh, ist äh, das Bauchfett, was mehr wird, Grund dafür, dass der Penis weniger wird. Ja? Aber durch äh, fehlendes Bindegewebe ist es tatsächlich so, dass die äh, ja, die Hoden ab, sagen wir mal, 50, also ich habe nur ein bisschen ja, ähm, länger werden. Ich meine, die Hoden sind eh nicht so schön. Ja, also ich glaube, es gibt, gab da auch mal eine Studie zu. Äh, da wurden Frauen nach der Attraktivität der Hoden ähm, <lacht> gefragt und es äh, kam irgendwie, glaube ich, kein schöner Hoden bei rum raus.
1: Ich lasse das einfach mal so stehen. sehen. Es es <lacht> Es gibt nationale Unterschiede zwischen kleinen und großen Penissen?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also das ja, überrascht jetzt auch nicht so sehr. Es tatsächlich auch wie die, wie die Körpergröße ähm, gibt es. Und ähm, wird natürlich immer auch veröffentlicht und ist so ein bisschen die Frage, ich, will ich ja gar nicht so drauf rumreiten auf dem Thema. Ja, auf welche Bevölkerungsgruppen da jetzt äh, den Kürzeren ziehen und welche... Ähm, welche nicht. Es ist so, wie man denken würde. Sagen wir mal so. Ja.
1: Ich habe einiges in eurem Buch gelernt, zum Beispiel, dass der äh, Penis in sehr vielen Ländern tatsächlich so heißt. Also Penis. Penis sagen ja. die Franzosen, in Japan heißt es Penisu, bei den Spaniern heißt es El Pene. Deine Lieblingspenis-Variante international?
0: Cocktailwürstchen. Also in Cocktailwürstchen stecken drei Begriffe für Penis drin. Cocktail, der Schwanz und Würstchen. Finde ich sehr gut. Äh, nein, eigentlich müsste der Penis im Deutschen irgendwie ganz anders heißen, weil in Deu im Deutschen klingen die Sachen immer so kompliziert. Ne? Man hat ja dieses Ambulanz, Ambul Ambulanz, ja, äh, und den Deutsch Krankenwagen. <lacht> ne? Also eigentlich müsste der Penis irgendwie so einen ganz äh, aggressiven ähm, ja, Namen im Deutschen haben.
1: Das stimmt, wir machen es gerne umständlich auch, ja, ne? Ja.
0: ja, aber deswegen, ich, ich kann mit Penis sehr, sehr gut leben. Ja? Ähm, ich, auch mit bei, also ich spreche auch mit, mhm. mit meinem... Äh, mit meinen Kindern von Penis, ja, das, äh, da wird man manchmal so ein bisschen schief angeguckt, wenn man jetzt am Pissoir im öffentlichen ähm, Klo ist mit seinem äh, Fünfjährigen oder auch Dreijährigen und dann mit über Penis und Hoden redet, ja, weil irgendwie die Leute es gewohnt sind, dass man Pullermann oder Pipan oder ähm, sonst was sagt ja, und ähm, nicht Penis und Hoden, ja, was aber die normalen Begriffe sind
1: sind übrigens zwei im Raum, die angekündigt hatten, bei jedem jedes Mal, wenn wir Penis sagen, dass sie einen Schnaps trinken. <lacht> also ich hoffe, dass sie das nicht durchziehen, kann ich an der Stelle nur sagen. Schon allein bei dieser Antwort. Ja. Ähm, in den letzten 30 Jahren ist ja die durchschnittliche Penisgröße um 24 Prozent gestiegen und zwar von 12 auf 15 Zentimeter im irrigierten Zustand. Liegt es jetzt daran, dass wir einfach alle generell immer größer werden?
0: Ähm, ja, ein bisschen auf jeden Fall, weil die Körpergröße steigt auch, die, die, die ähm, Größe der Becken, die Kinder werden größer, also es so wird tatsächlich äh, alles größer. Warum das so ist, weiß man nicht wirklich. Da werden auch tatsächlich Hormone aus, ähm, aus Nahrung oder so weiter, ähm, äh, äh, denkt man sich. Aber interessanterweise ähm, ist es so, dass die Fruchtbarkeit geringer wird. Ja, das heißt, der Penis an sich wird größer aber haben auch Studien gezeigt, dass er nicht mehr so gut funktioniert. Jedenfalls, was das Zeugen von Kindern angeht.
1: Also eine komische, gegenläufige Entwicklung irgendwie.
0: Genau, ich weiß gar nicht, womit man es jetzt vergleichen könnte. Also das, nee, sorry. Kannst du ja noch weiter noch drüber bisschen. nachdenken?
1: Ja. Ähm, gibt es eigentlich eine Studie, also es gibt ja offenbar unfassbar viele, mit nachweislich falscher Aussage über den Penis, die sich absolut hartnäckig in dieser Welt hält, mit der du jetzt mal aufräumen möchtest?
0: Ähm, fällt mir tatsächlich keine ein, die okay. so, so wirklich falsch wäre oder sonst oder so völliger Quatsch, Nö. Nee. hat alles, also macht alles Sinn. <lacht>
1: Okay, bis auf dass wir nicht so genau wissen, wie gemessen wird und äh, ob na, das na, so alles man, vergleichbar ja, ist, aber ja, also man, man das ist ja keine falsche Aussage
0: vielleicht erstmal in sich. Mhm. Genau, also wie gemessen wird natürlich, äh, wenn wir von Penisgröße sprechen, sprechen wir immer im irrigierten äh, Zustand, ja, und es wird gemessen ähm, von der Oberkante. Ja, also auch das wird oft gefragt im, äh, im Internet zum Beispiel, ja, wie misst man den Penis eigentlich richtig? Auch das habe ich sicher in irgendeinem Video schon mal ähm, erklärt, wie das passiert und ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass man, wenn man den Penis lang zieht, bekommt man die irrigierte Endgröße raus. Mhm. Das heißt, er muss nicht, <lacht> äh, er muss nicht <lacht> unbedingt irrigiert sein, um, äh, um das zu messen.
1: Ist ja in so Studien-Settings vielleicht auch manchmal gar nicht so einfach, ne? Wenn man ja, ja. dann so, ja. ja
0: und also wie Wenn man dann liefern muss. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu eklig wird, aber wenn manchmal braucht man auch während einer OP einen, einen steifen Penis, ja um zu gucken, wie was später aussieht. Und dann pumpt man den quasi wirklich mit Flüssigkeit auf ja, mhm. und ähm, erzeugt so eine künstliche Erektion.
1: In eurem Buch geht es ja tatsächlich auch um die Kulturgeschichte des Penis. Und ich habe mit Interesse gelesen, dass das Leben auf dieser Erde Millionen von Jahren bestens ohne Sex und auch noch viel länger ohne Penis vonstatten ging. Und ähm, ich zitiere, Millionen von Tierarten haben mit der ganzen Unruhe, die die Sexualität mit sich bringt, nach wie vor nichts zu tun. Das fand ich einen schönen Satz.
0: <lacht> der da, da, Unruhe. Da, da geht der Dank auf jeden Fall an Oliver raus, weil der ist nicht von <lacht> mir. So was Schönes schreibe ich nicht.
1: Der Penis ist außerdem, ich zitiere weiter, eine frische Idee der Evolution. Das Konzept nahm mehrere Anläufe und wurde immer wieder als unpraktisch verworfen. So, und dann irgendwann mal hat es sich durchgesetzt, allerdings ja vor allen Dingen bei der Klasse der Säugetieren, die mit nur 6400 Arten die einzige im Tierreich ist, bei der Männchen komplett mit Penissen ausgestattet sind. Und dann muss man allerdings sagen, Säugetiere und vor, vor allen Dingen der Mensch dominieren halt jetzt auch den Planeten komplett. Eure damit verbundene These der Penis ist insgesamt eine Erfolgsgeschichte.
0: <lacht> ja, also, ich meine, die Welt ist ja äh, vom Menschen besiedelt und domestiziert jetzt noch nicht so lange, wenn man die ganze Welt anguckt. Aber ich glaube, das ist eine sehr kurze äh, Zeitaufnahme. Und ob der Penis Kultur oder eine Erfolgsgeschichte bleibt, ähm, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Tiere und ähm, aber auch andere Arten es sehr gut ohne Penis schaffen.
1: Aus anderer Perspektive würde ich sagen, das weibliche Gegenstück ist ja auch nicht unbeteiligt dann, ne? Das ist an der Erfolgsgeschichte. Ja, nein, natürlich nicht. Ich habe unseren Podcast-Talk in Rubriken unterteilt und ich habe lange überlegt, ob ich die folgende Rubrik eher jetzt an den Anfang oder ans Ende packe. Und die heißt ähm, Horrorgeschichten aus der Praxis. Du hast, es gibt ja als Urologe äh, wenige Dinge, die du nicht schon zu sehen bekommen hast. Ähm, schlimmer als jede Familien-WhatsApp-Gruppe ist eine WhatsApp-Gruppe <lacht> unter medizinischem Personal. Ähm, ja. Gibt es solche im Ernst? Ja. Okay.
0: Ja, also es ist wirklich ja auch noch so alte, wo man drin ist. Ähm, also keine Sorge, da werden jetzt äh, keine Bilder von äh, Patienten äh, geteilt. Ja, aber wirklich auch das, was man kennt aus Familien, WhatsApp-Gruppen, lustige Sprüche und so weiter. Ja. Also es ist manchmal schon wirklich erschreckend und vielleicht auch schon am äh, Rande der Legalität, was in solchen Gruppen passiert. Da muss man gar nicht äh, zu Telegram gehen. Das erreicht äh, so eine Urologen-Whatsapp-Gruppe.
1: Wer ist da genau am Rande der Legalität? Ja, <lacht> <lacht> <Ihr> als Urologen, <lacht> oder?
0: Ah, das gezeigte Material. Also das will man natürlich. Also ich bin tatsächlich wirklich auch kein Freund davon und ich äh, verschicke sowas nicht. Aber was man da zu sehen bekommt manchmal, ist, äh, ist nicht schön.
1: Okay, also es geht unter anderem, habe ich gelernt, äh, um Dinge, die in die Harnröhre eingeführt werden.
0: Ähm, auch, ja. Also es, es gibt tatsächlich, glaube ich, noch keinen länglichen Gegenstand, der nicht, sich nicht in einer Harnröhre befand jemals. Ja, ähm, also ob es USB-Kabel sind, ob es ähm, Wunderkerzen, Stricknadeln Oh, es gab Knopfbatterien, also das ist nicht länglich, aber das gibt ist das zweite Pendant, so kleine, runde Sachen, die werden sich wirklich so blub, 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 blub immer weiter eingeführt, ja. Es ähm, ist also kein, ich weiß nicht, King-Shaming, ja, also natürlich gibt es Leute, denen das gefällt, also kein, ich möchte kein King-Shaming betreiben, es gibt Leuten, denen das gefällt, die davon erregt werden, die das freiwillig machen, denen das Spaß macht, ja, ähm, aber es kann halt auch zu Verletzungen führen. Und das äh, halt auch relativ äh, häufig. Und dann, ähm, ja, dann äh, suchen die natürlich äh, Hilfe in der urologischen Ambulanz und dann wird auch geholfen. Ich meine, will man dem äh, Extremsportler, äh, der wird auch in der äh, Orthopädie regelmäßig äh, behandelt, ja. Der Skateboarder mit, äh, mit dem zehnten gebrochenen Knochen. Die Skifahrer? Ähm, ja, ne, so. Es ist halt eine andere, ähm, andere Abteilung, ähm, aber es passiert auf jeden Fall. Und solange das einvernehmlich und ähm, ist, äh, habe ich da tatsächlich auch gar nichts dagegen.
1: Ja, du schreibst ja. auch tatsächlich sehr tolerant im Buch. Als Urologe würde ich davon eher abraten. Ja, das fand ja. ich.
0: <lacht> also ist die Frage, das, vielleicht könnte ja. ich das auch anbieten. Ja, also dass man es dass urologisch gesteuert macht, ne? dass unter urologischer Aufsicht, dann wäre es wenigstens wenigstens sicher. Wenn es mal äh, irgendwie nicht mehr mit klappt mit der urologischen Karriere, wäre das noch so Urologe im Berghain, wäre noch ein Standbein oder KitKat eher.
1: Deine Lieblingsanekdote jetzt so aus deinem persönlichen Behandeln aus der urologischen Praxis? Also die ähm, darf auch schön sein, ne? Wir müssen jetzt hier nicht ah, ja. nur irgendwie. Nee, ist also, sehr schön, wir wollen jetzt hier nicht ja. nur schlimme Bilder im Kopf erwecken.
0: Nee, schön. Oder, oder lustig wenigstens. <lacht> schön gibt Nein, also es gab. Doch, dies können wir es romantisch nennen. Gerne. Ja, okay. Also es war ein junger Mann, der kam zu mir sonntags in die Ambulanz ins Krankenhaus und hat gesagt, er hat sich was entzündet unten am Penis. Ein Schnaps wieder. Ne? Und ähm, ich meinte, ja, gucke ich mir an und dann. Hat er ihn gezeigt, war so ein roter Knubbel. Ich so, hä, was ist das denn für ein roter Knubbel? Und ähm, komisch, habe ich ihn gefragt, was das denn ist, weil es war irgendwie nicht so Pickel oder sonst irgendwas, so größer, ja, das habe ich mir da rein implantiert. Was? Er hatte sich im Gefängnis unter die Penishaut ein Stück einer Zahnbürste selber implantiert und wieder zugenäht jetzt kommt der romantische Part. Ich wollte gerade sagen, ja. was ist daran romantisch? <lacht> Und zwar als Überraschung für seine Freundin, wenn er aus dem Gefängnis wieder freikommt. Ja, also so, so ein kleines wie so ein Sextoy auf dem Penis. Was das hatte sich aber entzündet, ähm, weil er hatte das Stück Zahnbürste, hat, hat man so gesagt, äh, vorher dann irgendwie so drei Tage in der Mund, in der Backe gehabt, damit sich das an den Körper irgendwie gewöhnt. Gewöhnt, ah, ja. ja. Mhm. Ähm, macht nicht so viel Sinn, weil da sehr viele Bakterien natürlich. Äh, Rumwandern und das hatte sich entzündet. Es war jetzt nicht mega schlimm entzündet, aber ich habe natürlich gesagt, das müsste man rausnehmen, weil was anderes kann ich auch nicht sagen. Ähm, wollte er nicht, weil war ja so viel Mühe und, <lacht> und <lacht> bis das endlich abgeheilt ist. Ähm, und dann ist der gegen ärztlichen Rat, hat er die Klinik verlassen. Ähm, ich habe ihm noch ein Antibiotikum mitgegeben ja, und gesagt, das soll er dann wenigstens nehmen und dann war es äh, ähm, ja. Dann ist er da damit gegangen und ich denke mal, der wird damit heute noch, äh, noch rumlaufen und seine Freundin glücklich machen.
1: Also er ist nicht wiedergekommen. Er ist nicht wiedergekommen. Ich habe es
0: jetzt auch noch von, von keinem Kollegen, weil es war im Kölner Raum, da kenne ich ja auch recht viele Urologen. Sind alle in der WhatsApp-Gruppe, oder? Ja. <lacht> es kam bis jetzt noch kein äh, Zahnbürstenstück zum Vorschein. Nein.
1: Okay, dann kommen wir zu der Rubrik der Penis als Verräter. Weil das ist eine weitere These in eurem Buch, äh, erklärt sich auch fast von selbst. Der Penis wird natürlich zum Verräter, weil er zeigt, welche Menschen Dinge oder Situationen den Besitzer erregen oder welche eben auch nicht. Und zwar natürlich in angemessenen und unangemessenen Situationen. Gibt es tatsächlich auch Patienten, die Probleme haben, weil sie ständig in unangemessenen Situationen erregt werden, obwohl sie das gar nicht wollen? Also ist das ein Krankheitsbild vielleicht sogar?
0: Ähm, na ja, Patienten, also äh, fangen wir mal mit dem Matheunterricht früher an. Ja, also gerade wenn man Teenager ist, in der Pubertät ist, dann äh, hat man seine Erektion auch noch nicht so ganz unter Kontrolle und da ähm, kommt es einfach zu Erektionen in äh, ja in den äh, schlimmsten Momenten. Ja, egal, ob es jetzt auch im, im Freibad ist, es vielleicht normal, aber tatsächlich auch im Matheunterricht.
1: Warum im Matheunterricht? Ähm,
0: Mathe nee, das das kann doch der, der Religionsunterricht sein. Das war jetzt irgendein, okay. irgendein ja, Unterricht. Also kein...
1: Ja, mm -hmm.
0: Biologieunterricht, <lacht> äh, Latein. Ähm, es gibt tatsächlich auch paradoxe Erektionen, das heißt, wenn man, wenn man Angst hat, wenn man sich, ähm, wenn man sich vor für etwas fürchtet, dass man eine Erektion bekommt, einfach als ist quasi so eine Fehlschaltung. Ja, das gibt es auch. Und ähm, ansonsten, dass jemand ständig, äh, wenn man älter ist, in unangemessenen Situationen eine Erektion bekommt, das ähm, gibt es eigentlich eher nicht
1: dann gibt es natürlich auch eher den umgekehrten Fall. Man ist erregt, aber kann nicht. Und das sendet ja dann ans Gegenüber auch ein falsches Signal und kann mitunter auch zu großen Problemen führen. Und das führt mich zu der Rubrik der Penis und seine Pannen. Wie spricht man das eigentlich in so einer ganz konkreten Situation am besten an, wenn man so kurz davor ist loszulegen und sich aber eben nichts regt? Also
0: mhm. ähm, Ja, das ist äh, natürlich ein häufiges Thema in der Urologie. Ähm, es ist auch ähm, gar nicht unbedingt nur im Alter so, sondern es kann auch in gerade in jungen Jahren auch bei Aufregungen sein, bei, ähm, wenn man Alkohol konsumiert hat, Drogen konsumiert hat, dass der Penis mal nicht so will, äh, wie man selber will. Es ist ein Unterschied, ob es jetzt vielleicht in der Beziehung ist, ob es beim One-Night-Stand ist. Ja. Klar, ich sage immer, dass man offen darüber reden soll, dass man ja vielleicht auch ein bisschen darüber lachen soll, dass auch nicht unbedingt immer der penetrative Sex das Ziel ist. Ja, Das sind so die, die Sprüche, die man raushaut. Aber in der Realität ist das natürlich schwierig. Es kommt aber total auf die Situation wirklich an. Es gibt da kein, keine keine Blanko-Erklärung, wie man da reagieren sollte. Ähm, also was man nicht sollte, ist halt versuchen das Ganze überhaupt nicht anzusprechen, verdrängen. Weil dann hat man wirklich dann beim nächsten Mal Angst davor, dann hat man Stress und dann ähm, ja, kommt man in so einen Teufelskreis aus Nervosität, Stress, Angst und ähm, das tatsächlich auch drei Feinde für die Erektionen sind.
1: Der Penis ist die wichtige Signalfahne von Herz und Seele. Das fand ich einen schönen Satz in eurem Buch, habe ich mir rausgezogen. Was heißt das jetzt nochmal konkret bezogen eben auf das Thema Pannen äh,
0: äh, oder Störung? Satz heißt das, der tatsächlich ist äh, fast noch schöner, der Penis ist die Antenne des Herzens. Mhm. Ja.
1: Stimmt, den, ähm, den gab es auch, ja?
0: Den gab es auch, der war aber von einem anderen Urologen, deswegen mussten wir den umformulieren. <lacht>
1: Den hättest du auch gerne <lacht> erfunden, den Satz ja. <lacht> den
0: hätte ich auch gerne erfunden. Nein, es ist ja so, dass ähm, ähm, der Penis hat im Prinzip wird durch die fast kleinsten Gefäße im Körper mit versorgt. Ja, das heißt, eine Erektion kommt durch sehr sehr kleine Blutgefäße zustande. Und ähm, es gibt auch ältere Männer, die haben Erektionsprobleme, denen ist das aber egal. Ja? Die haben vielleicht keine Lust mehr auf Sex, ist, äh, andere Prioritäten, sonst was ist völlig okay. Es gibt auch genau das Gegenteil. Ja? Also da darf man auch nicht sagen, der 80-Jährige, ähm, den frage ich nicht mehr danach, ja, weil es ähm, durchaus was andere auch. Aber es ist so, wenn man Erektionsprobleme hat, sollte man tatsächlich auch mal seine Herzen untersuchen lassen. Weil wenn diese kleinen Gefäße da unten nicht mehr funktionieren, heißt es, dass ungefähr fünf Jahre später ähm, die größeren Gefäße, die das Herz versorgen, dran sind. Ja, Weil meistens sind es ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen, ähm, Verkalkungen. Und deswegen ist der Penis tatsächlich auch so ein bisschen die Antenne des Herzens und kann so eine, eine, eine Warnung, eine Erektionsstörung kann eine Warnung für einen späteren Herzinfarkt sein.
1: Okay, das äh, ist dann doch in der Tat gut, das mal zu wissen, dass ja, das so ja, sein ja. könnte, der Zusammenhang. Ja. Ich muss gerade an diese Weinberge denken, wo manchmal so Rosenstöcke daneben wachsen. Ja. Und wenn die befallen werden von so einer Milbe, dann weiß der Winzer alles klar, die Milbe kommt, weil die eben früher anfangen. Ja, da musste ja, ich ja, jetzt gerade ja, dran denken, ja. ja. Das Frühwarnsystem, ich, finde ich nämlich auch super. <lacht> ähm, du hast eben schon Stress erwähnt äh, und das ist ja nun... Äh, Schon ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen haben in dieser modernen Welt. Es ist ja auch für viele schlechte Dinge verantwortlich. Also Adipositas ist zum Beispiel teilweise auch stressbedingt, aber eben auch für Erektionsprobleme. Warum ist das eigentlich so? Was passiert da im Körper, dass das dann nicht klappt?
0: Du fragst ja Sachen. <lacht> 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 ähm, nein, tatsächlich hat das äh, hormonelle Gründe. Ähm, also Stress schüttet Cortisol aus. Cortisol ist ein Hormon, das äh, Gegenspieler von Sexualhormonen ist, ja und äh, Oxytocin und so weiter. Ich müsste selber nochmal nachgucken, was es alles ist. Aber das heißt, ähm, Cortisol hemmt die Sexualhormone und das ist sowohl für die äh, Libido, also die Lust auf äh, Sex, ähm, was ja auch oft verwechselt wird. Die Libido, die Lust auf Sex ist nicht gleich, ähm, gleich Erektion. Ja? Das heißt, Stress ähm, sorgt für weniger Lust, aber auch äh, ist auch schädlich für die Erektion.
1: Jetzt dachte ich ja... Ähm wenn man das Thema hat, dass man dann eben zum klassischen Urologen äh, geht. Das ist ja auch so, aber du überweist tatsächlich ja dann auch noch ähm, Patienten zu Spezialisten für sowas. Und äh, da gibt es auch ein paar im Kölner Raum, habe ich gelesen, und die sind über Monate hinweg ausgebucht. Was machen diese Spezialisten dann noch genauer, ähm, was wir, du nicht kannst?
0: Ähm, genau, also die haben tatsächlich noch spezielle Gerä speziellere Geräte. Das heißt, die können zum Beispiel messen, ob noch Erektionen in der Nacht da sind. Ja, das ist tatsächlich eine häufige Sache, die man dem Patienten zuerst fragt. Äh, haben Sie noch morgendliche Erektionen? Ja, also die berühmte Morgenlatte, die hat man äh, tatsächlich nicht wegen einer vollen Blase oder so, sondern weil man ähm, regelmäßig in der Nacht, ungefähr fünfmal hat man in der REM-Schlafphase, hat man eine Erektion. Das ist quasi wie so ein natürliches Training für den ähm, Schwellkörper, und wenn man in dieser REM-Phase aufwacht, dann äh, wacht man mit einer morgendlichen Erektion auf. Ähm, hat man jetzt diese Erektion noch, aber es klappt nicht beim Sex mit der Erektion, dann heißt das, dass da vielleicht sogar auch eher eine psychische Komponente. Ähm, dahinter steckt, weil das körperlich alles noch funktioniert. Ja. Ähm, bleiben diese morgendlichen Erektionen auch äh, aus, dann heißt das, dass da eher auch was körperliches dahinter steckt. Äh, dafür brauche ich noch nicht einen Spezialisten, aber der kann das tatsächlich dann wirklich auch messen um sowas. Dann kriegt man so eine kleine In die Manschette. In Schlaflabor
1: dann? Die gehen tatsächlich
0: ins penis hm. <lacht> Ja. Und äh, nein, man kann hm. den Penis dann so eine kleine Manschette drum. Äh, umsetzen Und dann, dann wird aufgezeichnet, wie oft äh, der Penis in der Nacht Erektionen hat. Ja, ähm, die haben speziellen Ultraschall. Ist, äh, und gerade dann auch bei der P Therapie gibt es halt im Prinzip alle modernen, neuesten Verfahren, ähm, ja, die es beim Thema Erektionen gibt.
1: Und wenn man dann merkt, also nachts klappt das, ist dann eher ein Psychologe tatsächlich auch fällig? Oder? Ja, tatsächlich, ja? Ja. Ja.
0: Mhm. Also dann da gibt es auch
1: spezialisierte Psychologen, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann geht man eher, macht man eher eine Psychotherapie oder guckt, was dahinter steckt. Man fragt sich mal, ist es, also, ja, ist es tatsächlich vielleicht eher die Partnerin? Wie ist es mit der Beziehung? Wie ist es mit Stress? Ja. Ähm, und ähm, dann wird das so geklärt.
1: Bei Frauen setzen ja auch ab 40 Jahren dann hormonelle Veränderungen ein. Bei Männern auch. Also der Testosteronspiegel sinkt. Und wenn der sinkt, kann auch der Penis sinken, oder? Ist diese Analogie so zulässig? Ähm,
0: ja, also nicht tatsächlich. Beim Mann funktioniert das Ganze oder beim Mann fällt der Testosteronspiegel viel, viel langsamer ab. Aber tatsächlich kann es auch beim Mann zu Beschwerden kommen, ähm, wenn man im, äh, im Alter weniger Testosteron hat oder zu wenig Testosteron. Das kann ähm, auch zu Depressionen führen und halt natürlich auch zu Erektions das heißt, der Penis wird aber nicht kleiner, sondern es kann tatsächlich sein, dass es mit der Erektion nicht mehr so gut klappt. Und da kann sogar auch manchmal es ähm, helfen, wenn man Testosteron substituiert, also ähm, nicht spritzt. Meistens wird das über so ein Gel gemacht, was man täglich aufträgt.
1: An die entsprechende Stelle?
0: Nee, das okay. ist egal. Meistens auch an die entsprechenden an den Oberarm. Okay.
1: Ähm, ihr gebt ja im Buch einige Tipps, was man tun kann, was jeder selbst beeinflussen kann, damit der Penis stabil bleibt. Erzähl mal.
0: Ähm. <lacht> ja, nein, es ist immer so, oh, ich, ich habe das eben schon im Vorgespräch gesagt, ich wollte ja nicht so ein Buch schreiben, ähm, so optimierst du deinen Penis auf jeden Fall. Ja? Mach das und das und dein Penis funktioniert jahrelang, funktioniert auf einmal wieder, weil so ist es einfach nicht. Ja, man kann äh, sicher viele gute Sachen für seinen Penis tun. Das sind ja tatsächlich die Sachen, die meine Mutter auch immer sagen würden: Ja, trink weniger, rauch nicht und mach ab und zu Sport. Ja? Und ernähr dich einigermaßen gesund. Ähm, es gibt dann manchmal auch, klar ist das total äh, schwierig, wenn man damit Probleme hat. Und dann äh, gibt es Leute, die sich wirklich an den letzten Strohhalm. An, an Nahrungsergänzungsmittel und ähm, sich dadurch aber tatsächlich auch noch viel mehr Stress machen, das ist dann auch wieder nicht gut. Ähm, das heißt, man kann seinem Penis und seinem Körper was Gutes tun, aber es sind genau dieselben Sachen, die auch dein, dein Herz fit halten, dein Körper fit halten und dich halt geistig, mental fit halten.
1: Er erwähnt aber auch die penisfreundlichen Lebensmittel im Buch. Das musst du auch mal erklären.
0: <lacht> Nüsse für die Nüsse. nee. Tatsächlich ist es vielleicht ein bisschen anders bei, ähm, bei der Fruchtbarkeit. Ja, das heißt, wenn man, wenn man einen Kinderwunsch hat, dann kann man sicher ein bisschen mehr durch, durch Ernährung auch machen als bei einer Erektion. Da helfen tatsächlich auch Nüsse. Ja, Nüsse sind tatsächlich sehr gut für die Spermienentwicklung. Und wenn man da ähm, Probleme hat oder es mit dem Kinderwunsch nicht so wirklich klappt, dann kann man da sicher auf seine Ernährung achten. Beim Penis ist es eher so, dass es ähm, gibt ja auch die, ähm, die Sachen, die wurden alle auch schon untersucht, äh, Aphrodisiaka und da ist an den meisten ist auch nichts, äh, nichts dran. Es gibt ähm, Ingwer, Ashwagandha, Kurkuma, äh, Knoblauch, Chili. Ähm, das wurde alles auch äh, untersucht. Da sieht die Studienlage aber auch tatsächlich nicht so gut äh, aus in manchen Fällen. Bei Ashwagandha hat man so ein bisschen Testosteronsteigerung gefunden. Ich weiß noch nicht
1: mal, was das ist.
0: Irgendeine Wurzel. Also ich schlucke das seitdem zweimal täglich in Kapselform. Gibt es gute Präparate? Nein. Da gibt es viel, was vielleicht hilft, aber ich glaube da tatsächlich, wenn man da das Ganze ausgewogen macht, dann ist man da auf der besseren Seite.
1: Ich habe mir einen weiteren Satz im Buch aufgeschrieben und der geht so. Der Penis, den viele heute als Lifestyle-Instrument begreifen, das man gegebenenfalls optimieren muss, ist besetzt mit Ängsten, Sorgen, Erwartungen und falschen Vorstellungen, vielleicht so vielen wie noch nie, so schreibt ihr. Und äh, das hat auch einen nicht unwichtigen Grund, nämlich Pornografie. Also mhm. ihr regt euch im Buch ja nicht zu Unrecht darüber auf, dass alles reglementiert wird eigentlich bis hin zur Krümmung der Gurke im Supermarkt nach EU-Richtlinien. Das war jetzt mein Beispiel, übrigens mhm, gar nicht aus ja. dem Buch, aber ich fand, es passt. Aber schon Kinder teils auf Pornofilme, also aus allen Bereichen völlig ungehindert im Internet gucken können. Welche Auswirkungen hat das auf junge Männer?
0: Ähm, genau, also ich verteufel Pornografie äh, sicher nicht, ja, aber es ist ja so, wenn man sich vorstellt, dass man ähm so Actionfilme, ja, tatsächlich konsumiert man Actionfilme schon im im Kleinkindalter mit der Familie, egal ob es jetzt die Paw Patrol ist oder später James Bond oder sonst was, Ja, da passieren Sachen, die sind nicht real, die sind Quatsch und das wissen Kinder, ja und äh, bei Pornos ist es aber so, dass man die relativ früh eigentlich fast immer alleine konsumiert, ähm, mittlerweile auch in, also ich glaube so jugendlichen WhatsApp-Gruppen sind wahrscheinlich genauso schlimm wie Urologen-WhatsApp-Gruppen, ähm, ja, egal, ob es über WhatsApp ist oder im Internet oder sonst was. Und ähm, da wird, glaube ich, nicht so schnell begriffen, dass das auch alles ähm, selektiert ist, dass das nicht wahr ist, dass das Schauspieler sind, dass die Penisse, dass sie nur ähm, Darsteller mit großen Penissen genommen, dass jeder beschnitten ist, dass äh, mit Fake-Sperma gearbeitet wird, dass ähm, geschnitten wird, dass die Länge überhaupt nicht stimmt, egal ob es die Länge des Penis oder des, des Orgasmus oder sonst was ist. Vom Frauenbild möchte ich jetzt in den meisten Pornos gar nicht erst anfangen. ja. Und ähm, ich glaube, das wird nicht so schnell klar, wenn man das konsumiert. Und ähm, das ist eben das Problem. Da tut sich auch so ein bisschen was auf dem Markt, ja, dass da tatsächlich auch viel mehr feministisch produziert wird und gerechter. Aber das sind alles eher was für, für spätere Konsumenten. Das ist nicht das, was der, der jugendliche Erstkonsument sieht. Und ja, ich glaube, da muss man einfach auch mit Aufklärungsarbeit rangehen und sagen, hey, so ist das.
1: Also ich glaube, den Zusammenhang kann sich jetzt auch so jeder vorstellen im Publikum, aber es ist ja tatsächlich auch so, dass hier im Buch... ExpertInnen zu Wort kommen lasst und zum Beispiel eine Psychologin äh, äh, da auch befragt, die eben sagt, dass in ihre Sprechstunde schon 20-Jährige mit äh, Impotenzproblemen kommen und dass der mit dem Pornokonsum zusammenhängt. Also ähm, das hat dann keine medizinischen Gründe, sondern psychologische, also Stichwort Performance Anxiety, mhm. So, das ist dann der, der, der Fachbegriff. Ähm, das ist ja schon einfach krass, also wenn das auch medizinisch oder psychologisch schon so aufschlägt in den Praxen.
0: Ähm, ja klar, also das, das ist, ähm, das ist ein, ein Feld, was man sieht, ähm, aber auch bei der Masturbation, ja, dass da tatsächlich zum Beispiel auch wenn da nur Pornos konsumiert werden, ja, dass das irgendwann auch ähm, komplett fern der Realität ist. Ja. Das ist alles in dem Maßstab völlig okay, ja, aber... Um, wenn man nur Pornos konsumiert und nur das sieht und sich dann wieder vorstellt, ah, der, wenn man dann echten Kontakt hat, ja, dann kommt man halt in so eine, so eine Sinnkrise.
1: Ja, das ist ein schönes Wort dafür. Ähm, jetzt, klar, erwachsene Männer können das dann natürlich eher einordnen, wie Pornos hinsichtlich der Realität zu bewerten sind, ähm, Beeinflusst möglicherweise ja dann trotzdem. Äh, diese Psychologin im Buch sagt tatsächlich ihrer Meinung nach, also höhere Scheidungsrate, niedrigere Beziehungsqualität. Ähm, Gibt es Studien, die das tatsächlich belegen auch? Ist ja auch wahrscheinlich wieder sehr schwierig herzustellen, der Zusammenhang, ne? äh,
0: Ja, also gibt es tatsächlich wenig bis keine Studien, die sagen, dass Pornokonsum so schädlich ist. Ja, und ähm, es ist auch ein bisschen die Frage, was war zuerst da? Ist zuerst der vielleicht eh schon der Beziehungsknick und dann werden vermehrt Pornos konsumiert oder also dass die Beziehung durch Pornokonsum direkt ähm, kaputt geht, glaube ich da tatsächlich nicht so. Das sehe ich nicht ganz so streng. Es gibt auch Pornos, die, die helfen, Beziehungen. Auch das kann man nicht mal einen Schritt in die richtige Richtung sein, wenn es nicht mehr so richtig klappt, ja, dass man damit tatsächlich das so ein bisschen aufbricht durch äh, Pornos oder Sextoys. Also es gibt durchaus auch das andere. Ähm, auch da ist wieder wichtig, dass man drüber redet. Ja. Ähm, es ist auch äh, so, dass, äh, ja, Pornos werden halt dann noch in der Gesellschaft als, ähm, Tabu auch angesehen und dann ähm, konsumiert jeder in seinem Zimmer, getrennten Schlafzimmer, Pornos, beide haben ein schlechtes Gewissen und ähm, denken, sie würden fremd gehen und dabei ist es vielleicht völlig okay. Ja, aber wenn man darüber redet und äh, dann ist es am Ende kein Problem mehr.
1: Wir kommen zum Thema oder zu der Rubrik Masturbation. Ähm, die unanierende Frau ist selbstbestimmt und feministisch. Der unanierende Mann hat tendenziell eher noch so ein etwas Peinlichen Ruf. Ähm, kann man jetzt vielleicht nicht zu 100% sagen, aber äh, ja, kann man glaube ich, ja, also. <lacht> ah, es gibt ja dieses ähm, schreckliche, oh, dieser, dieser,
0: dieser. also Kennt kenn, glaube ich jeder auch diese, diese Sex-Toys für Männer an Raststätten? Ja? Für Frauen, die Hab vielleicht. habe ich noch nie gesehen. Nein, genau, für Frauen, die wenn mhm. noch nicht an Raststätten auf äh, Klos war, da äh, sind dann tatsächlich so. Ähm, ähm, plastik Vulven, die, die, die in doch so billigen Plastik genauso abgebildet und so, werden halt auch Sextoys für Männer noch, ähm, noch verkauft. Ähm, der Dildo ist auch nicht mehr meistens jetzt ne, bei Frauen, das ist kein, kein strammer Penis-Nachbau äh, mehr, mhm. sondern das ist ja fast schon alles äh, entweder so USB-gesteuerter Hightech oder ähm, könnte man sich auch in die Vitrine stellen. Ähm, das gibt es auch für Männer, solche Sextoys, die schön aussehen und äh, gut funktionieren. Aber und, nicht an
1: der Raststätte, meinst du? Entschuldigung? Aber nicht an der Raststätte, meinst du? Genau, die gibt es nicht ja. an der Raststätte. Nein, der, der,
0: der masturbierende ja. Mann wird schon noch so als pornokonsumierender, ähm, einsamer Mann oft dargestellt, der äh, keine Frau abbekommt, ja, und... Ähm, der ähm, Man ähm, fühlt sich nicht männlich, wenn man masturbiert, ja, weil man masturbieren muss und nicht irgendwo jetzt äh, Geschlechtsverkehr hat. Und das ist schon noch ein Bild, wa wa was manche Männer auch im Kopf haben und ähm, was dazu führt auch, dass teilweise ähm, Jugendliche auch immer ein schlechtes Gewissen haben oder auch Männer, wenn sie masturbieren.
1: Du bist ja ein großer Fan der Masturbation, ne? Also als Mediziner, meine ich.
0: Ja. <lacht> noch mal die Kurve bekommen. Ähm. So ein bisschen äh, schlüpfrig müssen wir ja schon bleiben ja, ja, an diesem ja. Abend. Ja. Echt? Waren wir schlüpfrig? Nein. <lacht> ähm, Masturbation, ich weiß nicht, ja, Ich so in dem äh.
1: Zusammenhang, ich habe äh, eine Banane mitgebracht von zu Hause. Vielleicht kannst du die noch für dein Video benutzen. Die lag hier so rum und äh, vorhin dann dachte ich, ich bringe die mal mit.
0: Bananen kommen tatsächlich sehr häufig auch ja. in meinen Videos vor. Man muss ja auch mal so ein bisschen aufpassen ähm, bei den äh, Sachen, die man nimmt, dass die nicht vom Algorithmus halt gelöscht werden. Ja, das heißt, da, deswegen sind so Plüchsachen, auch äh, wenn man so Plüchpenisse, die äh, werden halt nicht direkt äh, zensiert oder gesperrt. Und da muss man, weil das
1: kein anstößiger Inhalt genau, ist. Dann. Genau, genau. Hm. Also
0: es gab mal eine Zeit lang, da wurden tatsächlich auf TikTok äh, verstärkt Kochvideos rausgenommen, weil halt ein Messer zu sehen war. Ja, und das hat halt dann einfach der Algorithmus rausgenommen und gesagt, das wäre wär eine Waffe. Und äh, irgendwann wurde der Algorithmus auch schlauer. Aber da ist es tatsächlich, bei Aufklärungsarbeit muss man, muss man auch aufpassen, da muss man wirklich aufpassen, wie oft man das Wort Penis sagt, weil sonst ist das Video gelöscht oder wird nicht ausgestrahlt, wenn man zu häufig das Wort Penis sagt. Ähm, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Bei der Masturbation. Bei der Masturbation, genau. Ich bin ja bekanntlich ein riesiger Freund der <lacht> Masturbation. <lacht> Ähm, aus medizinischer Sicht äh, nur, denn Masturbation hat tatsächlich fast nur Vorteile. Ja? Also es äh, schüttet da wieder Sch äh, Glückshormone aus, es äh, baut, da, baut den Stress ab. Ähm, es gibt auch Studien, <lacht> die, <Ach>. äh, <lacht> die äh, sagen, dass häufige Masturbation auch vor Prostatakrebs äh, schützt zum Beispiel, ja? was man sich tatsächlich schon auch so als äh, reinigen, durchbühlenden äh, Akt auch tatsächlich erklären kann äh, exakt, waren es glaube ich 27 Mal im Monat masturbieren, senkt das Prostataklips Risiko. Oder waren es okay. 17 Mal ich weiß gar nicht. 27 <lacht> ist halt schon auch viel. Ja. Ne? Ähm,
1: ja. Im Februar ist man, muss man da fast täglich <lacht> eigentlich aktiv werden. Oder das, zählt das auch dreimal am Tag und dann Ob man das nachholen Pause. kann,
0: ne? ob man am Ende
1: <lacht> Also ich bin durch. <lacht> Also die Studien sind noch nicht ganz ausgereift, <lacht> dazu ist mein Eindruck. Ähm, vielleicht mal zu einem etwas ernsteren Thema, was äh, mich interessiert, weil das jetzt gerade auch äh, in Köln und der Region äh, medial aufgekommen ist. Und zwar gibt es äh, hat das sogenannte sexualpädagogische Konzept einer katholischen Kita in kerpen türnich gleich neben Köln für Wirbel gesorgt. Da wurde nämlich im Kindergarten in St. Rochus Kindern offenbar Raum zum masturbieren angeboten. Das skandalisieren jetzt Medien wie die Bild und Co. und sagen, Gott oh Gott, wie kann das denn sein? Tatsächlich sah dieses Konzept vor, dass einzelne Kinder sich ihren Bedürfnissen entsprechend in einen geschützten Raum zurückziehen können, um sich körperlich zu entdecken, was in öffentlichen Räumen und im Beisein anderer Kinder eben nicht erlaubt ist. Was sagt denn der Urologe dazu?
0: Oh. <lacht> also ich glaube, das überschreitet tatsächlich meine Kompetenz. Ja, mhm. also ich, ich kann da eine Meinung zu haben. Ich kann das tatsächlich äh, nicht bewerten. Ich fände glaube ich, ich finde es persönlich ein bisschen zu krass und zu nicht den richtigen Raum dafür. Ja, also, dass das passiert in Kitas und so weiter. Ich habe, wie gesagt, Kinder, die sind zwei und fünf und da gibt es auch Regeln und so da weiter. Das muss man thematisieren. Das wird auch auf ähm, Elternabenden besprech, äh, besprochen. Ähm, oh, extra einen Raum dafür zu geben. Ich meine, damit forciert man das ja auch wieder. Ich weiß nicht, was da tatsächlich ob das gut ist. Ja.
1: Also ich thematisiere es jetzt auch nur deshalb, weil in eurem Buch ja auch äh, also Kinder thematisiert werden und da halt gesagt wird, dass es erstmal was völlig Normales ist. Auch ja klar, auf jeden Fall. Ne?
0: Also das, das, das dass sehe ich das auch machen. so und dass ja. man Aufklärungsunterricht in der Schule hat, dass man als Eltern das Ganze, dass Nacktheit normal ist, dass über Penis reden normal ist, dass Erektion in, äh, in jeglichem Alter normal ist, ja. Ähm, äh, total, ja, also da, da gab es äh, sicher Zeiten oder was, das, das war früher, glaube ich, nicht so in den meisten Familien, ähm, ich habe ja schon das Problem, dass, wenn ich Frage hatte, denn in der Familie Prostatakrebs, also über sowas wird schon nicht, weil es die Prostata war, ja, da wird schon, schon nicht drüber geredet, ähm, woran der Vater am Ende gestorben ist, also dass man mehr darüber redet und dem Ganzen auch ein, ein Thema gibt, aber ob man dafür einen extra Raum in der Kita macht, ist, geht mir, glaube ich, zu weit.
1: Okay, Dann kommen wir jetzt zur Rubrik ähm, der Penis und die Hilfsmittel. Ähm, man liest sich ja, wie gesagt, durch die Kulturgeschichte des Penis. Ich habe vorhin angefangen zu einer Zeit, wo es noch keine gab und so weiter und dann kommt hier irgendwann mal in die 70er, 80er Jahre. Interessant fand ich, also Pornofilme wurden ab 75 legal. Der erste Sexiest Man ist Mel Gibson, Mel Gibson 1985. Ähm, in den 80ern kommt natürlich auch der AIDS-Shock ähm, und 1998 kommt Viagra raus. Und seitdem, behaupte ich mal, gibt es einen ungebrochen boomenden Markt, äh, würde ich einfach mal so schätzen. Ähm, welche Erfahrungen machst du damit als verschreibender Arzt? Wie häufig ist das Thema? Wie ähm, stehst äh, du dazu?
0: Ja, wie eben schon gesagt das es ist, äh, ist sehr, sehr häufig. Es ja? ist eine häufige Erkrankung. Und ähm, bevor es Viagra gab, hatte man da fast nichts, was man verschreiben konnte. Ja? Und ähm, tatsächlich ist ein Viagra ein, ein super Medikament, was ähm, sehr, sehr gut äh, wirkt und genau das macht, was es soll. Ja, man hat das ja zufällig entdeckt, im Rahmen von einer Blutdruckstudie kamen irgendwie auf einmal diese Pillen immer weg. Ja? Und die waren. <lacht> Das heißt, der Blutdruck senkte sich nicht, aber es machte was anderes. Und dann wurden die geklaut, die Tabletten. Und das hat man dann irgendwann mal, ist man dem auf ist man auf die Suche gegangen und hat gemerkt, dass das tatsächlich wegen der Erektion war. Und dann hatte halt Pfizer damit einen riesen Coup, ähm, erlangt. Und ähm, ja, es, es hilft tatsächlich äh, ganzen Ehen, Familien, sonst was, ja? auch ähm, da wieder aktiv zu werden. Und ja, ähm, es haben mehr Leute tatsächlich auch Angst vor Viagra. Ähm, zum einen, äh, weil sie denken, ah, das ist ja schlecht fürs, fürs Herz. Ja? Ähm, auch das ist tatsächlich eine Fehlinterpretation am Anfang gewesen. Und zwar ist es so, dass es schon vermehrt äh, Tote gab, nachdem Viagra auf den Markt kam. Ähm, später hat man aber heraus, dass es auch Herzinfarkte gab, später hat man aber herausgestellt, dass die Leute äh, herausgefunden, dass die Leute einfach ähm, tatsächlich meistens beim äh, Geschlechtsverkehr gestorben sind, das heißt, sie waren zu schnell wieder zu äh, agil und ähm, sehr viele Herzinfarkte passieren im im Bett oder auf der Toilette ja? und das hat zu den Todesfällen geführt und nicht der Stoff an sich ähm, das heißt, es, äh, es ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer, es gibt sehr viele Gen Gen Generika, es gibt andere Mittel, die wirken noch besser als Viaka Muss man jetzt auch keine Werbung für machen ähm, ich glaube, selbst Viaka, ich habe mal für einen Clip versucht, Viaka zu bekommen, bekommt man gar nicht mehr in der Apotheke. Aber wenn man so ein, das war für einen Film, dreht tatsächlich, die wollen natürlich dann, wenn man als Urologe was gibt, wollen die so eine blaue Raute haben. Ja, aber die wenigsten äh, Potenzmittel sehen heute aus wie eine blaue Raute, sondern sind eine weiße oder eine gelbe oder sonst was Tablette. Und ähm, Viagra, das Original, ist so teuer, das hat fast keine Apotheke mehr da. Ja, ähm, wie gesagt, deswegen ist, ist ein sehr gutes Medikament mit wenigen Nebenwirkungen. Ähm, zweiter Grund, warum Männer das ähm, auch manchmal nicht wollen, äh, ist tatsächlich auch so dieses Männlichkeitsding wieder. Ja, ähm, ja ich auch brauche das nicht. Nee, so schlimm ist es auch nicht und das kriege ich schon noch hin. Ja, so ein bisschen so sich nicht helfen lassen wollen. Ähm, ja, und das sind so ein bisschen diese die Vorurteile.
1: Auf das sich nicht helfen lassen wollen, kommen wir auch gleich noch in einer anderen Rubrik zu sprechen. Ähm, beim Thema Männer und Ärzte. Ja. Ähm wo war ich? Genau, es gibt natürlich wahrscheinlich auch sehr viele unseriöse Mittel, die dann im Internet und so weiter beworben werden. Wahrscheinlich für Männer, die sagen, ich will nicht zum Arzt. Ähm, genau, was ist also da es so ist unterwegs, sage ich mal?
0: Ähm, es gab ja jetzt gerade auch wieder die Diskussion, ähm, ob Viagra rezeptfrei wird. Ja, Und ähm, das ist in manchen äh, Ländern so, dass man es im Prinzip wie Ibuprofen oder Paracetamol in der Apotheke bekommt, was auch wiederum zeigt, dass es tatsächlich wirklich äh, relativ nebenwirkungsarmes Medikament ist und die Argumente dafür wären halt, dass man den Schwarzmarkt umgeht und äh, wo halt teilweise gestreckt, also wenn man Glück hat, wirkt es halt gar nicht, wenn man Pech hat, ist halt irgendein äh, irgendwas Schädliches drin, also man wird wahrscheinlich nicht direkt von Stürb äh, sterben. Ähm. Aber es macht meistens keinen Sinn, das irgendwo im Internet zu kaufen.
1: Okay. Verstehe ich. <lacht> ist ja. so ein bisschen wie Cannabis, muss ich gerade dran denken. Ne? Da ist ja auch die Diskussion, machen wir es legal, um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Ganz ich ähnliches, ganz ich ähnliche überlege,
0: Idee. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, aber <lacht> doch, ja, ein bisschen schon.
1: <lacht> wir ähm, kommen zum Thema Sport. In eurem Buch finden sich auch tolle Schlagzeilen aus den vergangenen Jahrzehnten zum Thema Penis. Ein Beispiel aus der Bild im Jahr 2007. Ich zitiere Bundesliga Hammer. Erstes Tor mit Penis geschossen. Nationalspieler Gomez Doppelpunkt. Es tat sehr weh. <lacht> Was mich zu der Frage bringt, gibt es eigentlich viele Sportarten, wo mittlerweile auch so Schutz angebracht wird? Und anders gefragt, hat man als Urologe dann auch mit sportbedingten Verletzungen zu tun?
0: Ähm, tatsächlich ist meistens der Hoden mehr in Gefahr ja Gar nicht der Penis, ähm, sondern die meisten Verletzungen passieren eher, dass man einen Hodentrauma hat, dass äh, tatsächlich die Hoden platzen können, ja dass der Hodensack aufreißt. Ähm, sowas passiert eher. Klassiker, da sonst auch so der Fall auf die Fahrradstange. ja Das äh, passiert auch ähm, gerne mal. Der Penis ist da relativ hart im Nehmen, würde ich sagen. Ähm, vor allen Dingen, weil er meistens ja nicht irrigiert ist. Ja, also der Penis ist eher in Gefahr, wenn er irrigiert ist, weil er dann äh, prall gefüllt ist. Der Penis kann auch nicht brechen, also es gibt keinen Knochen im Penis. Da fallen Penis. mir andere
1: Schlagzeilen direkt ein. So. Ne? Ja. Genau, also
0: ja. ähm, auch das äh, ist nicht der Fall. Aber der Penis kann tatsächlich eher, wenn er irrigiert ist, kann er, kann er reißen. Und dann sieht er tatsächlich so aus wie so eine ähm, Aubergine. Ja? Also eigentlich ist der, der, die Aubergine das falsche... Ähm, der falsche Emoji für den Penis, denn er sieht nur so aus, wenn man einen Penisbruch hat. Dann schwillt er extrem an und wird so blau wie so eine Colaflasche oder Aubergine halt.
1: Habe ich nicht gerade erst gelesen, dass die Aubergine jetzt auch entfernt worden ist irgendwie bei Instagram oder so? Ja? Ich, ich meine, ich hätte es gelesen. Ach,
0: was mache ich denn Dass die denn auch dann? nicht mehr zulässig ist. <lacht> ähm, achso, du Vielleicht hast du mal eine andere Frage Punkt. gestellt. Genau, also es gibt, äh, man kann sich mit einem sogenannten Suspensorium schützen, <lacht> ja, also äh, so, so eine Plastik-Hartschale, wie, wie das Pendant quasi zum, zum Gebissschutz vom Boxer für untenrum. Ähm, ich glaube, beim Baseball, ja, ähm, braucht man das, da ist dann eher der Ball oder der, der Schläger des äh, Gegners dann ähm, das Gefährliche ähm, bei äh, Kampfsportarten, ja, ähm, wird sicher auch ein Suspensorium getragen, ähm, das wären so die Sportarten, die mir einfallen würden.
1: Wir müssen über Beckenbodentraining sprechen, ähm, da wird ja normalerweise im Zusammenhang mit äh, Müttern gesprochen oder älteren Damen Du hast sehr schön jetzt im Kölner Treff auch eine Übung vorgemacht für den Beckenboden, weil du sagst, dass das Beckenbodentraining jede Menge tut, auch für den Mann.
0: Ja, ich glaub, Musst du jetzt
1: so, nicht äh, nachmachen, äh, aber...
0: Nee, das war da schon so peinlich. <lacht> <lacht> aber ähm, nein, also tatsächlich ist es so, ähm, Der Beckenboden, äh, wenn man Beckenbodentraining macht, auch als Mann, dann äh, fördert das die Durchblutung im kleinen Becken und damit auch die Durchblutung ähm, für den Penis. Ja, und ähm, es hat zwei Vorteile. Ent, äh, zum einen kommt ähm, mehr Blut in den Penis rein, zum anderen ist aber auch so, dass ähm, das Blut bei einer Erektion ja im Penis gehalten werden muss. Ja, und das passiert durch auch durch einen Muskel, der aktiv ist und der das Blut quasi zurückhält im Penis, wie so ein kleiner Staudamm. Und ähm, das wird auch äh, trainiert, der. Äh, dieser Muskel es wird auch so es ist auch so dass die Ejakulation besser oder ähm, stärker wird für wen auch immer das äh, wichtig ist ja ist tatsächlich eine Frage auch die ich sehr sehr häufig äh, gestellt bekomme wie äh, schaffe ich es meine Ejakulation zu verbessern also dass die schneller rauskommt und mehr rauskommt ich glaube, das ist auch eher wieder so ein äh, Porno-Ding tatsächlich, mhm. ne? dass man es da, äh, daher gewohnt ist, dass da, aber da wird halt wirklich mit so großen Spritzen <lacht> gedrückt, ja? ja. Und es gibt teilweise auch so kleine Schläuche, die unter dem Penis äh, verlegt werden, ja. Und wo dann ähm, über eine Spritze dann so Fake-Sperma rauskommt. Aber das fragen viele Leute, wie kann ich meine Ejakulation stärker und schneller und mehr machen. Und das wäre theoretisch mit Beckenbodentraining auch äh, möglich. Ähm, es beugt Prostatabeschwerden ja und auch Inkontinenz auch bei Männern vor. Und ähm, es ist auch sehr entspannt. Ich mache das in der, immer in der Badewanne tatsächlich. Immer wenn ich, wenn ich bade, mache ich eine Viertelstunde Beckenbodentraining.
1: Vorbildlich. Ja. Ja. Ähm, es gibt jede Menge unnützes Wissen auch über den Penis in dem Nein. Buch, muss man sagen doch, doch, doch was nicht heißt, dass es nicht unterhaltsam ist ähm, ich habe jetzt nur mal ein, zwei Beispiele rausgegriffen, die ich besonders interessant fand ähm, es sind mittlerweile viel mehr Penisse auch in Filmen zu sehen und das äh, hat einen neuen Berufszweig geöffnet nämlich den Penisattrappenhersteller weil äh, nach MeToo muss man wissen, äh, habe ich auch gelernt wird also Nacktheit am Set streng reglementiert und es gibt eine schöne Szene, wo der Schauspieler Theo James äh, in der Szene der Serie The White Lotus, ich weiß nicht, ob das jeder gesehen hat, ähm, sich irgendwie vor der Ehefrau umziehen musste. Und es war also eine Nacktszene und dann äh, wurde dazu eine möglichst natürliche Penisattrappe bestellt, dachte man. Und dann wurde so ein 22 Zentimeter Monster geliefert. <lacht> und diese Anekdote beweist für euch, also Hollywood ist bereit für Penisse, aber nicht für Penisse, wie sie wirklich sind. Ähm, Penisattrappen im Film, das war mir vollkommen neu.
0: Ähm, mir tatsächlich auch, das hat Olli recherchiert. ja. Deswegen, ähm, also ich kriege schon auch mein, mein ähm, Feed bei Instagram und auch bei TikTok ist schon auch sehr... Äh geprägt, ja, weil ich viele Sachen auch raussuche und ich kriege eigentlich auch jede Schlagzeile immer mit, wenn irgendwas mit Penis ist. Letztens auch Weihnachten wieder mehr Penissprüche und sowas. Penissprüche, mehr Penisbrüche. Hm. Ähm, Eine neue aber Studie das, war
1: das, ne? Aber das war ja. mir
0: auch neu. Ja, es macht ein bisschen auch Sinn. Ja, also ich finde es jetzt, ähm, das ist die Frage, ob der Mann sich jetzt da ausziehen soll vor der Kamera und seinen Penis zeigen muss, ob er es möchte, ob man ihn laut Drehbuch dazu ich sag mal, verdonnern kann. Und wenn man da Attrappen hat, aber ja, dann sollten die halt auch den Durchschnitt, also die ungefähr 15 cm, widerspiegeln und eben nicht die 22 cm. Was macht man, wenn der Schauspieler dann sagt, ach oh nee, der ist aber zu klein, wie sehe ich denn dann nachher aus? Ach, oh, ich... <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, und es ist ja auch so, dass in Hollywood auch mittlerweile alles, ich meine, jeder Film, für jeden Film geht ja jeder Schauspieler immer so krass durchtrainiert. Es gibt so viele Rollen gefühlt, gerade auch in so Superhelden, wo, wo weniger gespielt wird und man hat das Gefühl, dass der, der einfach sechs Monate im Fitnessstudio war, aber das Spielerische so ein bisschen in den Hintergrund kommt und ähm, da ist es, äh, ist es auch so.
1: Eine weitere Lieblingsanekdote im Buch 2021 ist das große Schiff Ever Given im Suezkanal gestrandet. F viele erinnern sich bestimmt, das hatte ja dramatische Folgen, weil dieser wichtige Handelsweg verstopft war. Und äh, kurz vor dieser Havarie, als das Schiff noch auf Durchfahrt warten musste, äh, ist das Schiff einen sehr ungewöhnlichen Kurs gefahren, wie Auswertungen ergeben hat. Und zwar hatte die Crew einen riesigen Penis ins Meer gezeichnet, also mit der Route des Schiffs vor dem Kanal. Die weltweite Empörung war groß. Ähm, schade, dass ich jetzt das frappierende Bild dazu nicht zeigen kann. Ich habe es nämlich gegoogelt, also selbst der Spiegel hat berichtet und alle. Ich weiß nicht, wie, warum ich es damals nicht mitbekommen habe. Also super, super Geschichte. Der Sprecher, der Crew behauptet, das war purer Zufall. <lacht> und seitdem streitet ja, also, das Netz, war es Zufall oder nicht, weil dieses Bild sieht schon recht eindeutig aus von diesen Messdaten.
0: Wenn man das Bild sieht, dann, ähm, ja, dann, dann sieht man, dass das nicht Zufall äh, war. Und ich weiß auch nicht, wie man das dann dem Chef erklärt, wenn man <lacht> kurz danach den Suezkanal für was weiß ich wie viel Milliarden Euro lahmlegt. Ähm, das Ganze passiert aber relativ häufig. Also ich glaube, kommt immer mal wieder Kampfjet oder Hubschrauber, Pilot, Fliegpenis, äh in den Luft, in die Luft, ja. also das ist nichts Seltenes. Ich denke mal, es sind meistens auch Männer, die das Ganze äh, machen, ja. Ich kann mich äh, daran erinnern, dass ich, als äh, ich irgendwann mal gejoggt bin, 2010, <lacht> bin ich so zweimal gelaufen, glaube ich. Habe natürlich mir zuerst mal so eine App runtergeladen, irgendwie Runtastic oder so. Da kommt man später auch immer so seine Strecke sehen. Und dann habe ich gesagt, oh, warte mal. Und hab dann, du
1: glaub, warst ich, Ideengeber für die Crew.
0: Aha. Und habe dann beim nächsten Mal laufen tatsächlich einen riesigen Penis ins Agnesviertel äh, durch meine Route gezeichnet. Und ähm, Also ich kann ihn verstehen, aber... <lacht> Bei mir ist ja nichts passiert dann danach, also man muss schon aufpassen.
1: Letzte Anekdote, ihr besprecht auch das weltweit einzige Penismuseum in Reykjavik und da ich halbe Isländerin bin, freut mich das besonders. Man muss sagen, lange Jahre, das wusste ich sogar, war das Einzige, das in diesem Museum fehlte ein menschlicher Penis, also da waren alle möglichen Tierpenisse bis Walpenis und so weiter ausgestellt. Das hat sich mittlerweile geändert. Warst du schon mal da? Äh,
0: ich leider nicht. Olli ist auf der Recherchereise äh, tatsächlich, weil er auch zufällig in Island war, ist er ähm, da hingegangen, hat das besucht und hat mir danach auf jeden Fall berichtet. Das muss sehr, sehr erstaunlich sein. Auch der, ist ja wirklich die, ist ich glaube, die zweite Generation Penismuseum, es fing an mit einem... Ich glaube, der Vater war Hirt und der hat irgendwie so einen äh, äh, Tierpenis bekommen und dann hat er die gesammelt, hat von jedem im, im ganzen Umkreis immer wieder Tierpenisse bekommen und daraus äh, wuchs dann dieses Penisimperium äh, ja. in Reykjavik äh, auf und mittlerweile gibt es dann Wahlpenisse. Es gibt äh, ja also tatsächlich nichts, was man... Ähm, also kein Penis fehlt und menschlicher ist jetzt auch da, oder?
1: Ist jetzt auch da ja. und man kann sich auch da bewerben. Also wenn man glaubt, dass sein bestes St <lacht> Stück ausstellungswürdig ist, kann man sich unter phallus.is @phallus bewerben. Und äh, eine schöne Anekdote in dem Buch fand ich auch noch, dass es einen großen Fan und auch offenbar Mäzen des Museums gibt, der seinen Penis am liebsten schon zu Lebzeiten spenden wollte. Und da hat der äh, Museumschef aber abgewunken ha und hat gesagt, es herrsche keine Eile. Ja, das gibt's so. ja, ja, ja. <lacht> Wäre auch gar nicht so einfach jetzt, ne? Weiter zu leben dann, oder? Also
0: gibt es ja auch immer mhm. mal wie äh, in Schlagzeilen Rotenburg und so weiter und äh, tatsächlich, wo Penisse abgetrennt und verspeist und so weiter. Und äh, also es wäre möglich und es wird ja auch manchmal medizinisch gemacht, dass tatsächlich ein Penis auch äh, abgetrennt worden muss, weil es auch Peniskrebs gibt zum Beispiel, da muss man ähm, teilweise relativ viel ähm, mitnehmen oder auch bei ähm, Geschlechtsangleichungen wird es im Prinzip auch gemacht, also es ist möglich, ja und äh, wenn er das, äh, sage ich mal, nicht selber durchführt, dann wird das auch gehen, aber ähm, ich glaube, das ist auch, äh, nennt er sich Kurator, Auftrag des Peniskurators, das ähm, dass das Ganze ja nicht solche äh, Ausmaße nimmt.
1: Ja, der Kurator war ja, wie gesagt, auch nicht interessiert. Ja. Ähm, wir müssen noch unbedingt ein Thema streifen, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen. Ähm, mit kleinem Glied in den türkei mit großem nach Hause, das ist inzwischen Realität. Ich zitiere wieder aus dem Buch. Ähm, ich wusste das bislang von Haarimplantationen, dass die äh, in der unter anderem in der Türkei, natürlich auch in Deutschland und vielen anderen Ländern, ähm, solche ähm, Dinge angeboten werden. Ich wusste das bislang äh, nicht äh, von Penissen. Man weiß ja auch, dass die Vagina mittlerweile äh, dann werden Schamlippen kleiner gemacht und also alle möglichen Dinge getan. Der Penis ist also auch dran jetzt operativ und ich würde gerne mal ganz kurz zumindest die einzelnen Methoden ansprechen und einfach mal die Frage beantwortet bekommen von dir, was davon überhaupt ansatzweise seriös sein kann und was einfach nur Schindluder ist. Ähm, also Türkei, Penisverlängerung.
0: Auch ähm, Deutschland
1: natürlich. Aber funktioniert das?
0: Ähm, genau, also tatsächlich ähm, ist eine Sache relativ einfach. Man muss sich ja vorstellen, dass der Penis ähm, zu einem großen Teil im Körperinneren noch weitergeht. Ja? Auch die, die Erektion. Das heißt ähm, der ist an so einem Bandapparat äh, am Schambein aufgehangen und ähm, wenn man dieses kleine Band durchtrennt, dann rutscht der quasi noch so ein Stück raus. Also das ist tatsächlich gar nicht ähm, so kompliziert und gar nicht so großer Eingriff und bringt äh, ein zwei drei Zentimeter, zwei bis drei, glaube ich, ungefähr. Ähm, das kann man machen. Ähm, dann wird er nur länger, nicht dicker. Bei äh, dicker machen kann man auch relativ einfach und zwar wenn man ähm, entweder Hyaluron ähm, oder auch äh, Eigenfett äh, spritzt. Hyaluron kann man zum Beispiel ganz gut erstmal spritzen, um, ähm, weil das sich wieder abbaut. ja Das heißt, man kann mal gucken, wie es damit aussieht und später kann man Eigenfett äh, nehmen. Ähm, vor allen Dingen, weil es auch manchmal so ist, dass das Eigenfett vielleicht an Stellen geht und nicht so, so ein bisschen nicht ganz gleichmäßig ist. Ähm. Ja, also es ist tatsächlich, glaube ich, da auch eher wieder so ein psychischer Aspekt. Und wenn jemand da sehr drunter leidet, okay. ja. Die Frage ist, warum leidet er da drunter genauso ähm, bei den Vulvalippen, die ähm, abgetrennt wird? Willst du das wirklich oder ist es so, dass du jemandem gefallen wirst? Funktioniert dein Penis nicht so gut, wie er ist? Ähm, wenn jemand einen enormen Leidensdruck hat und sich danach besser fühlt, bin ich jetzt äh, kein Feind davon, weil es äh, in vielen Fällen auch nicht ganz mega schlimme ähm, OPs sind. Ja, also es ist nicht möglich, da jetzt so ein Stück rauszumachen und wieder ein Stück einzusetzen. Ne? Also das wäre, das würde die Funktion auch sehr beeinträchtigen. Ja? Ähm, deswegen, ja, ich glaube eher, dass da auch wieder Thema Aufklärung eine wichtige Rolle spielt. Wie groß ist äh, der Penis normal? Eben nicht das, was man sonst sieht, weil daher rührt ja der, der Wunsch, ja. Und ich glaube, da muss man eher dran arbeiten, aber ich meine, in, in welche Richtung die Schönheitschirurgie überall geht, dass äh, äh, durch, durch auch Filter und so weiter, ich meine, auch Hollywood, jetzt hat jeder tatsächlich so krass markante Wangenknochen, ja, das ist ja auch das, was bei Männern jetzt im Moment ähm, massig mit Hyaluron äh, gemacht wird, ja, ähm,
1: Okay, aber wenn, also, es ist Thema in den Praxen und du würdest eigentlich immer sagen,
0: ich, wenn es sich
1: vermeiden lässt, bitte nicht.
0: Ähm, ja, ich, ich würde, wenn es äh, sich vermeiden lässt, würde ich es eher nicht machen, weil es äh, auf jeden Fall Komplikationen doch machen kann, weil es äh, Geld kostet, jetzt noch egal, wer es hat, ja, aber es, äh, die, die Frage ist, wird man dadurch dann glücklicher? Wenn ja,
1: okay das gilt ja für viele Dinge, die auch im Gesicht und sonst wie gemacht ja. werden, klar da ist jeder natürlich auch ein bisschen selbstverantwortlich. Ähm, wir kommen zur letzten Rubrik, ähm, der Penis und die Arztbesuche, Urologen sind ja immer noch peinlich, also äh, auch schöne Szenen im Buch, wo du ähm, schreibst, dass dir ein junger Patient mal erzählt hat, dass er lieber mit einem Bänderriss zur dritten Etage hochgehumpelt ist, als vor allen Leuten im Aufzug auf den Knopf zu drücken mit dem Schild Urologie ähm, Jetzt bist du ja auch schon seit einiger Zeit im Business. Würdest du sagen, dass sich das Thema jetzt dann doch so langsam entkrampft? Oder ist es gleich geblieben oder wird es schlimmer? Ähm,
0: ich glaube, es so ist ein bisschen gleich geblieben. Es gibt schon noch viele Sachen, wo man auch relativ spät geht ähm, oder wo es vielleicht auch tatsächlich nicht so richtige Anlaufstellen gibt. Zum Beispiel jetzt Thema ähm, sexuell übertragbare Krankheiten, Geschlechtskrankheiten. Ja, ähm, damit muss man nicht unbedingt und wenn man sich testen lassen will, ähm, gibt es zu wenig Anlaufstellen oder auch wenn man wenn man Symptome hat, ja. Ähm, das ist eine Sache, da ist sicher auch mehr Aufklärungsarbeit äh, vonnöten. Ähm, andererseits äh, habe ich es eigentlich erlebe ich, dass es vielen Leuten nicht unbedingt so arg peinlich ist zum Urologen zu gehen. Ja, ich glaube, das hat sich tatsächlich schon ein bisschen bisschen gebessert. Es gibt schon auf jeden Fall auch noch ähm, ältere Männer, die nicht gerne zum Urologen gehen oder so der, der, der erste Schritt auch, weil sie Angst vor dieser Untersuchung der Prostata haben, dem Abtasten äh, der Prostata mit dem Finger über dem Enddarm. Tatsächlich ähm, kann man jetzt auf jeden Fall nochmal sagen, ähm, muss man das gar nicht unbedingt machen. Ja, also das zeigen neueste Studien, dass es äh, viel wichtigere Untersuchungen gibt und dass dieses Abtasten über den Enddarm kann man auch getrost sein lassen. Ja, ähm, aber es gibt auf jeden Fall noch dieses äh, ja diese Scham vom Urologen, dass man da nicht unbedingt äh, hin will. Und auch bei, nee, gar nicht bei beiden Geschlechtern, eher schon beim, beim Mann, nur dass man Angst hat, da jemanden zu treffen. Also erlebt man schon. Oder dass man auch, wenn man dann fragt, warum sind sie denn hier? ist wirklich dann beim ersten Mal sehr, sehr lange dauert, bis dann die Antwort kommt. Kann man total verstehen auch. Ja, Ich glaube, auch jeder ist vor je vielen Arztbesuchen aufgeregt ähm, und bei dem Thema ist man halt nochmal aufgeregter.
1: Also Aufregung ist ja das eine, aber es kann ja tatsächlich auch schlimme Folgen haben, wenn man dann zu spät geht. Also ich glaube, viele Frauen gehen jetzt schon regelmäßig zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Ähm, jetzt vielleicht nochmal so pädagogisch gefragt, also ab wann müssten Männer das Nein. eigentlich auch dringend tun und in welchem Rhythmus?
0: Ähm, genau, ja, das ist auch immer ein Thema, dass äh, Männer oder Jungs halt nicht dieses regelmäßige zum Urologen gehen haben. Tatsächlich ähm, müssen sie es auch nicht unbedingt. Es ist nicht vorgesehen, ja. Also, wir, wir Urologen, wir haben da jetzt äh, neuerdings, äh, gibt es auch schon länger, so eine Jungensprechstunde geschaffen. Das heißt, äh, da können Jungs auf jeden Fall einen Termin machen und können einfach nur auch mal zum Fragen, zum Aufklären, zum einmal checken, ja. Aber es gibt tatsächlich nicht eine regelmäßige Untersuchungen alle ein bis zwei Jahren beim Urologen beim Mann. Da muss man auch dazu sagen, dass sich schon vielleicht auch ein bisschen weniger verändert als bei Frauen. Wir haben vielleicht auch weniger Themen beim Mann, wie Verhütung, wie Pille, ähm, wie Blutung, aber auch später auch Krebsvorsorge ja, mit Abstrichen. Ähm, das ist so, dass es gibt Hodenkrebs, den, äh, der ist aber sehr, sehr selten. Ja Und ähm, ich glaube 5.000 Fälle im Jahr gibt es und man muss tatsächlich nicht äh, 40 Millionen Männer jedes Jahr zum Urologen ähm, äh, zwingen für für 5.000 Fälle. Man kann den Hoden auch sehr gut selber abtasten, was man ungefähr ein bis einmal äh, im Jahr machen äh, sollte und ähm, wenn sich da was äh, ein, einmal im Monat, Entschuldigung. und wenn sich da was verändert, dann gerne zum Urologen gehen. Ähm, ansonsten sollte man ab 45 zur Prostatakrebsvorsorge. Ja, das ist wieder ein anderes Thema, weil Prostatakrebs ist die häufigste ähm, Tumorerkrankung beim Mann und das sind mit 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr, ist das wirklich sehr, sehr viel. Und da sollten Männer einmal im Jahr hingehen und ähm, das ist wirklich meistens ein Besuch von fünf Minuten, ja, und äh, fünf bis zehn Minuten und das war's. Und ähm, die meisten Männer, die wirklich dann einmal da waren, die gehen gerne regelmäßig da wieder hin.
1: Da kommt man dann bei aber mir, nicht ganz. Bei mir. <lacht> da kommt man dann wahrscheinlich nicht ganz drumherum um diese Untersuchung, die du eben erwähnt doch, hast. Doch, okay. tatsächlich.
0: Also es ist aber auch so ein bisschen. Das ist vielleicht auch bei, bei älteren Urologen noch nicht so ganz. Es gibt neue Studien, die sagen, dass das tasten. Ähm, gar nicht, äh, im Prinzip fast keinen Krebs entdeckt, ja, sondern der PSA-Wert, das ist ein Blutmarker, der ähm, entdeckt den Krebs und den das Tasten kann man tatsächlich auch sein lassen. Gerade wenn man es nicht will.
1: Ich meine, das mit der Pille für den Mann, äh, die hat sich ja nicht durchgesetzt, ne? sonst wären die Fra äh, Männer vielleicht dann öfter beim Urologen. Genau, mit die Pille, mit ja. dem Argument, dass das ja irgendwie alle möglichen Nebenwirkungen hat, wo man nur sagen kann, ja, ne, haben die Frauen halt ja. auch, ne?
0: Ja, allerdings muss man da auch äh, dazu sagen, ähm, dass es so ist, dass die, äh, die Regeln strenger geworden sind. Ja? Also tatsächlich würde die Pille, wie sie, wie sie es jetzt gibt, würde die auch nicht mehr so auf den Markt kommen. Aber sie wurde irgendwann mal zugelassen. Ja? Und ähm, das äh, bleibt so. Und bei der Pille für den Mann waren jetzt die äh, Richtlinien strenger äh, als früher in den, in den äh, 60er, 70er Jahren. Und deswegen ist sie nicht auf den Markt gekommen. Es ähm, ja. war mir
1: jetzt auch nicht so klar, dass äh, also, das einmal zugelassen, immer zugelassen ja, ist, ja, egal was äh, rauskommt. Genau, Das
0: was ganz Schlimmes, ja. Und deswegen ist es halt so, dass die Pille für den Mann nicht kam. Ich hätte, glaube ich, doch irgendwie, also ich fände es auch schön, wenn es die geben würde. Ja, man könnte sich auch abwechseln, ja. Weil nicht, ein Jahr nimmst du, ein Jahr nimm ich. Und dann haben wir dieselben Beschwerden oder einmal einen Monat du, einen Monat ich. Ähm, klar äh, ist es schön, wenn der, wenn der Mann da mehr, äh, ja, mehr Chancen auch hat, sich zu beteiligen. Ich meine, es gibt die Vasektomie. Das heißt, ähm, dass die Samenleiter durchtrennt werden. Ähm, klar, das ist auch wieder ein äh, endgültiger Schritt. Aber da ist zum Beispiel in, äh, in Amerika, äh, ist die Sterilisation der Frau auch, äh, wird mehr durchgeführt als die Sterilisation des Mannes, wobei es bei der Frau wirklich ein viel größerer Eingriff ist. Also ähm, da spielt auch wirklich wieder dieses Männlichkeitsding eine Rolle.
1: Dass dann lieber das größere Risiko eingegangen <lacht> genau. wird. Genau. Statt Bloß nicht bei sich selbst. und Ja, ja. ja. Und, und, und es ist
0: ja auch, also viele denken ja auch, Sterilisation oder Vasektomie, ich kann danach dann keine Erektion mehr kriegen, keinen Orgasmus. Also es kommt tatsächlich sogar auch noch genauso viel Ejakulat wie, äh, wie, wie vorher raus, weil die äh, Samenleiter, die durchtrennt sind, das meiste e Ejakulat wird von den Samenblasen und der Prostata gezeugt und das bleibt noch. Und es sind ein, zwei, ein bis zwei Prozent weniger und kein Mensch, außer man hat jetzt ein Mikroskop dabei, sieht einen Unterschied von einem sterilisierten Mann oder nicht-sterilisierten Mann. Ja.
1: Letzte Frage von <lacht> mir zumindest. Äh, wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass äh, gerne gleich auch Fragen aus dem Publikum kommen können, wobei ich dann gespannt bin, ob die jetzt kommen oder ob die lieber an der Bar gestellt werden. Ähm, Für
0: Freunde ist auch okay. Für Freunde ist auch
1: okay, ja, ja. genau. Ja. Und zeigen ja offenbar. Naja, also ich hatte einmal,
0: äh, einmal einen, einen Vortrag, das war in der Klinik noch, und dann kam nach dem Vortrag kam so ein älterer ähm, Herr mit einem Marmeladenglas, nee, ich weiß nicht ob es Marmelade oder Gurkenglas war, und hatte tatsächlich seinen Urin da drin, der blutig war. Und hat mir den gezeigt.
1: Und deine Reaktion?
0: Ich habe dir mal zehn Minuten erklärt, was... <lacht> was es gibt und dass er äh, jetzt mal in die Ambulanz am besten geht und das da dann nochmal zeigt. und äh, ja Also auch das geht.
1: Also ich wollte explizit eine schöne Frage zum Schluss stellen, ähm, weil das ja auch ein bisschen in der Ankündigung war, es Lockmittel ähm, hier auch für diesen Abend. Äh, wie haben wir alle besseren Sex? Ähm, damit habt ihr euch auch beschäftigt im Buch. Deine Erkenntnisse dazu.
0: Meine Erkenntnisse? Also
1: von Seiten des Penis quasi.
0: Es ähm, ist im Prinzip, im Prinzip egal, ob von Seiten des Penis oder nicht. Also tatsächlich hatte ich das eben schon mal gesagt. Ich glaube, dass tatsächlich Offenheit, äh, Lockerheit vielleicht auch eine gute Prise Humor äh, da relativ viel bewirken, dass man ähm, über die Sache redet, vielleicht auch lacht, wenn was schief geht, dass man ähm, sich äu dass man äußert, was man gerne hat, was man nicht so gerne hat. Ähm, ja, ich glaube, dann, dann klappt das ganz gut.
1: Vielen Dank für dieses, ähm, wie ich fand, sehr kurzweilige Gespräch mit dir. Gerne. Und einen Applaus bitte für Volker Wittkammel.
0: Danke.